0: Ja, då är vi igång. Det sitter jag här Joakim Järdeby med Oskar Olsson och vår gäst Rickard Larsen. Välkommen. Tack så jättemycket. Idag ska vi prata om, om, om din cykelkarriär, om olika aspekter av cykel och sen ska vi också mot slutet få lite grann tips inför för Precis. Så det ser vi fram emot. Eh, och innan vi drar igång med det så ska vi bara nämna våra sponsorer. Vi har O23 konditionscenter. Kolla in hemsidan på o23.se. Vi har Berga Troll Media och Fredag event och kommunikation. Men som sagt, ämnet för dagen, Rickard Larsen. Yes. Eh, jättekul att du kunde komma hit. Och du är väl mitt inne i supertränings... Eh, Perioden, nu, eller hur ser det ut för din del?
1: Ja, som det har varit nu det senaste från början på april så har vi varit inne i en väldigt intensiv tävlingsperiod faktiskt. Det började med ett gemensamt läger som laget hade i Åhus i slutet på mars i en vecka. Och sen så var det direkt till Mallis för ytterligare en vecka med läger och sen så drog tävlingssäsongen igång i och med Östgötaloppet i början på april där och sen så direkt därifrån till Frankrike för två etapplopp och sen så hemma några dagar tävla i Uppsala och sen så Tour of Norway nu förra veckan och så nu är jag hemma tre dagar och sen så är det vidare till Estland sen på torsdag då. Så att det är fullt ös kan man väl säga så att man hinner nästan inte träna för allt tävlande.
0: Ja ah, okej, okay. så det är det som håller sig i form genom tävling mm. helt enkelt. Precis. Och
2: Joakins följdfråga blir, har du en sambo?
0: Ja, ja jag, har, jag har faktiskt en
2: sambo. Är det sant?
1: Tror det eller ej. Alltså, jag har ju hittat eh, världens bästa sambo som eh, står ut med att jag eh, håller på och härjar och, och ut och far och flänger och och när jag väl är hemma så ligger jag på soffan som ett kolli, mer eller mindre eh, jag, när jag väl är hemma så är jag oftast rätt trött och sånt liksom. men hon är väldigt förstående och tycker att det är bara roligt att jag får möjligheten att hålla på så som jag gör är för, det är ju faktiskt, ja, för det är väldigt få förunnat att få den här möjligheten faktiskt så att, eh, jag försöker ta vara
0: på den så, så gott jag kan Precis. hur länge har du vetat om att du ville bli cykelproffs? Så?
1: Alltså, det har väl inte varit så så länge jag är ju inte uppvuxen med cykel i familjen så som många andra så jag har ju inte varit så här liten, liten spelvink som har sprungit runt i, i, i kortbrallor och sagt att jag ska vara cykelproffs sedan jag var sex liksom men, men allt eftersom åren gick där och man började köra i, i junior och kom i landslaget en sväng där och, och ja, resultaten började trilla in så fanns väl tanken där att man, att man ville upp dit eh, och, och det är ju klart att som kontiåkare så, så vill man ju ytterligare ett steg högre upp liksom. man, vill ju, man strävar ju alltid efter nya utmaningar och högre, högre nivåer av tävlingar och lag och allt sånt där liksom. men, men jag är jättenöjd där just nu och det är ett steg på vägen förhoppningsvis
0: eh, vad, är, vad ska jag säga? Vad är det ultimata?
1: Om man ser om du... Ja, det, ja, alltså om jag fick drömma helt fritt så är det ju att hamna i ett World Tour lag naturligtvis och få köra de här riktigt stora tävlingarna naturligtvis men dit är det ju många steg som ska tas och det är många stolper in som ska till men man får väl se man får jobba så hårt man kan och, och göra så många rätt på vägen som möjligt och sen så får man se ja, kommer man dit så kommer man dit annars så är jag liksom fullt nöjd med att och har gett allt. Jag har, mm. så får det
0: leda till det det leder helt enkelt. Hur gammal är du? Jag är 26. Du är 26. Yes. Och när brukar man toppa så att säga? När brukar man vara som allra bäst?
1: Ja, oh, alltså? alltså det börjar bli lite stressigt, men, okay. eh, men runt runt 30 någonstans och, och några till därefter brukar väl folk eh, pika, så att jag har ju några riktigt bra år framför mig förhoppningsvis. Eh, men samtidigt i, i som i alla sporter, så liksom när man är 26 så börjar man bli ja, gammal i gemet och man förväntas att leverera helt enkelt så att förhoppningsvis så får man det lite sjukt här och, och tar ytterligare några kliv de kommande åren då är
0: nytt för i år att du tävlar för Treberg precis Team Treberg som ja. är ett svenskt proffs stall, eller kallar man det för stall? Det ja, eller lag,
1: eller ja. det gamla uttrycket är ju stall äh. och att man har ryttare i stallet då <laughs> men precis, vi är ett av två svenska kontinentallag eh, och det är ju vad ska man säga, man kan dela upp proffslag eh, i tre olika kategorier och då är det World tour lagen som kör Tour de fram så de här sen så finns det någonting som heter Pro-Continental eh, och sen så finns det kontinental då, eh, så att vi är ju på första steget där Eh, vilket gör att vi får köra eh, högt kvalificerade tävlingar och, och köra riktigt hårda race helt enkelt mm. eh, och så vill det lite annat till också för att man ska få den här kontinentallicensen med vissa ekonomiska bitar som ska finnas där eh, just för att man ska klara av och, och fullfölja säsonger och
0: Ja, just det. hur funkar det? Har du kniven på strupen så som golfspelare och sådär verkar ju vara väldigt sådär att man hela tiden har den här ekonomiska kniven på strupen. Hur, hur ser det ut i cykeln?
1: Alltså i cykel så, så är det ju man, man håller inte på med cykel för att bli rik, nej, så kan man väl nej. säga eh, då hade man ju valt en annan sport men eh, som, som vi har i så alltså vi, vi har ju en väldigt stor fördel att ha, ha jättefina sponsorer som verkligen tror på det vi gör och vill stötta oss eh, så att vi, vi, vi kan köra det vi vill eh, och göra det på den nivå vi vill just nu eh, och det är liksom få förunnat att ha de förutsättningarna som vi i laget ändå har så att det är klart att man, man får skrapa och kämpa för att betala hyran varje månad men det, det ger ju så mycket mer att få hålla på med det man, man älskar liksom och, och jag ser det inte som ja, jag, jag behöver inte ha eh, det här extravagansa livet med flaska bilar eller fina klockor eller, eller så liksom Utan kan jag hålla på och hoja så som jag gör och flänga runt och fortfarande ha en glad sambo och en bra lägenhet liksom. så är jag mer än nöjd med det mm. och sen får vi väl se vad som händer i framtiden men just nu så ja, är jag mer än nöjd alltså. mm.
0: ja, det, ju, det låter ju fantastiskt bra men det är väldigt viktigt jag, att bara känna det lugnet i att man kan göra det man vill på det sättet man vill Absolut det. Och
1: jag, ja, det, det krävs ju mycket för att komma dit och det är ju inte alltid så bekvämt men det är skönt att, att ha det lugnet ändå att liksom, hyran, hyran blir betald och, ja. och så här liksom, det är det inga konstigheter
0: gott och du tog ju ett SM Silver i linjecykel mm. förra året precis, grattis ja, tackar, tackar Eh, vad ska jag säga, vad, vad krävs det för att ta det? Det är ganska många bra cyklister i Sverige ändå. Ja alltså toppen.
1: det, det råder ju delade meningar om det där och, och framförallt så får man ju höra från så icke-insatta att svensk cykel inte är så bra men toppen <skratt> jo, det, men det får man faktiskt höra rätt ofta men, men toppen är rätt hög alltså ja. eh, och det är liksom bara att ta han som var trea förra året på SM, han, han var till fyra på prologen på Giro nu till Bias Ludvigsson eh, och, och vi har eh, bra många som är
2: riktigt starka alltså, så att det är inte så att mycket folk... handlar om att de har inte kanske förutsättningar heller Nej. utan de är duktiga men de har kanske inte ett lag de har inte ekonomin och får inte rätt stöttning Nej. så att det är väldigt liksom hårda grabbar du cyklar mot men som kanske inte har fått chansen som alla andra. Exakt, exakt. Så att på SM så, alltså det är, jag
1: säger så här är du, är du topp 10 på SM? så är du riktigt bra cyklista och, så. Mm. och det ska du vara riktigt nöjd med och så ja. hade jag ju då turen och lite ja, skicklighet då och, och ja, lite pannben som gjorde att jag fick ett silver med mig därifrån men det är ju by far det bästa resultat jag någonsin har gjort
0: Ja, är Jättekul, mm. vad ska jag säga vad, vad, för det är linje, lopp då ligger man i klunga och sen så gäller det att vara med på slutet då vara positionerad och kunna ha krut kvar i benen och så då. Exakt, alltså det här med linjelopp det är väldigt komplicerat
1: då. Just för att i cykel så får man ju så mycket hjälp av att ligga på rulle. Så att i klungan så kan man ju glida med relativt lätt om det är en lätt bana då. Inte så mycket backar och kantvin och sånt då. Men sen så är det det här med att försöka hamna i utbrytningar och liksom göra hamna i mindre grupper för att ju mindre gruppen är desto större är ju chansen att du, du vinner mm. eh, så att är det är du liksom två man som kommer till linjen så är det ju 50-50 eh, potentiellt då att du mm. skulle kunna vinna medan som mm. du sitter ja, en utav hundra ja, men då är det bara en procent istället då. Eh, så att på SN förra året så, så vart vi faktiskt en Grupp på cirka tio man Redan efter några mil bara ja. eh, Och sen så Med fem mil kvar så attackerade jag Och fick med mig Alexander Gingsjö som vann sen då 5 mil. 5 mil. mil till och med från mål. så att, det var därefter ja, 13 mil någonting som jag stack och så fick jag med mig honom och sen så kom Tobias Ludvigsson upp till oss då. Mm. och sen så gjorde vi upp om, om guldet men Gingsjö han var vad ska man säga, sjukligt bestämd med 7 kilometer kvar och körde ifrån mig och så Tobias helt enkelt ja,
2: okay så, så att, power mer än taktik där han bara tryckte.
1: Ja, han, han var sjukt bestämd när han gick där kan man väl säga och han är ju han har ju vunnit tempo SM också så att får han en lucka så kan han ju åka sjukt fort själv liksom. och, så här, och jag var väl kanske lite för het i, i stunden innan där också att jag jag körde ju på rätt hårt för att jag körde ett litet lag och jag hade aldrig varit i den situationen innan så att jag var ju överlycklig bara att få med mig en medalj så jag satsar allt på liksom att ah, men den här gruppen ska hålla. Mm. Så att när det väl kom till att avgöra den där då när han när han gick så var jag väl ja, jag hade inte så mycket kräm kvar om man säger så 5 mil måste vara ganska långt och, och om ni gick ut bara mm. Ja precis. Ja, precis och framförallt då när, när loppet i sig är över 18 mil mm. då, så blir det ju där på slutet så, så hur väl du, ja, hur mycket du än har ätit och druckit under tävlingen så, så kommer det ju vara ja, i princip tom Mm. där på slutet ändå.
0: Hur mycket marginal hade ni då till, till de andra? Var de nära och nafsa i hasorna? Nej, när, när
1: det kom till det avgörandet så var vi ju säkra på att det skulle bli vi tre som mm. gjorde upp om det. De, de andra var för långt bak helt enkelt då. Så då hade man ju lite att spela på där också. Mm. Men Ja som sagt han var bara för stark Helt ja. enkelt alltså. Hur lång tid hade Tobias upp till er för att brygga över Jag tror att när han För vi satt ju en grupp där Bakom då och då kom han i kapp Eller så här var det När jag attackerade så var vi en grupp av tio man där Och så satt han i klungan Och så ungefär samtidigt som jag attackerade Från den här gruppen då Så attackerade han bakom från klungan Så då körde han i kapp de tio som var kvar där Och sen så gick han från dem Upp till oss då så att jag tror att han hade upp till oss som längst 40 sekunder där när han attackerade från den gruppen då så att mm. han, åkte, han åkte sjukligt fort han med där ett tag men det är ju så här som jag är i linjelopp då, då satt jag rätt till så att även fast jag kanske på pappret inte är lika stark som de är rent kapacitetsmässigt då, så hade jag lite att spela på eftersom jag satt i rätt
2: läge på rätt ställe i, i tävlingen då, liksom. Hur gick taktiken Det var spännande att se den 10-man tror du Tobias missade den Hade du i ditt stall Bestämt att, ni, att du skulle gå eller hur, hur blev den här 10-gruppen Som den blev tror du
1: ja, alltså där, där är det ju så ofta att på, på SM så är det nästan alltid så att Det går en grupp utav varierande storlek rätt tidigt då. Eh, och sen så där, och det visste ju vi eller visste, och visste men vi, vi tänkte ju så i Argon som vi körde i då och där skulle vi ha med eh, minst två man då. och då hade vi faktiskt tre killar där framme så vi satt i ett jättebra läge eh, och jag tror att eh, alltså Tobias om han hade varit med i den gruppen så hade den inte fått åka iväg för han är en sån stor favorit då så att då hade alla tyckt att nej men vi kan inte släppa iväg Ludvigsson i en sån grupp för då, då försvinner han för oss liksom. så att jag tror att han, han spelar nog ja, men det är lite kallt helt enkelt och, och väntade på avslutningen helt enkelt för att göra så som han gjorde mm. för han är ju så stark så han kan verkligen gå från grupp till grupp egentligen han har den kapaciteten så att han, han kan vänta in tävlingen lite. Medan vi är gående och vi, vi vill ha mer tre man där framme för att liksom vara på rätt plats när tävlingen skulle avgöras. Då. Mm. Ja, och så blir det ju som alltid när, när tävlingen börjar närma sig sitt slut och då vill ju alla... Liksom minimera den här gruppen ytterligare så att det var ju fritt med attacker fram till det att jag kommer iväg. Då. Okej, så att, jag är så fullt. Ja, precis. Vi tar det mer som var med. Ja, då var det ju till exempel Jonas Alstrand. Mm. Han är, stark. Eh, ja, han är ju äckligt stark och framförallt sjukt snabb i spurten eh, och så även Filip eh, Lindau är ju riktigt stark också, eh, de var ju med där och det var egentligen de eh, två som inte körde i Argon eller Triberg. då eh, i den gruppen så att eh, när jag gick där så, så försökte ju de köra in oss eh, men eh, ja, en lång tävling och det var en hårdag och varmt och varm och allting, så att de eh, eh, lyckades inte täppa den luckan. Och då kände jag liksom att när jag märkte det att de inte riktigt... Alltså det, det, man kan säga att det är som ett gummiband. När jag attackerar där så liksom ser de en och försöker täppa det. Och när jag märker det att, det tar, alltså att de inte kommer direkt men då kände jag att nu är det bara ge... Allt här alltså Så att jag skickar skickade ju på allt vad jag hade där För att det här gummibandet bara skulle gå
0: av då mm. uh, Och, och i det till... läget är det ungefär Lika tufft för dem som det är för dig mm. För Absolut. då ligger ju de också i, i, Ute i, i vinden och... Precis. Då hade jag kanske
1: 400-500 meter uh, Stor lucka där då. Mm. Uh, Och då gäller det ju att köra Så hårt så att ja, men De tappa lite suget där helt enkelt alltså ja, viljan att täppa den här luckan och liksom. så
2: gick Innsjö upp till dig då?
1: ja då var han med mig där han var med dig? Ja. så han ditt då? ja precis, men vi hjälpte ju åt rätt bra där men, men i det läget så, så var han faktiskt eh, rätt trött och det är ju det som är så roligt nu när vi kör i samma lag att vi har ju pratat mycket om det här, vad wow. vad som hände där, för att jag har ju en, en upplevelse av vad som hände och han en helt annan då wow. eh, och det var så liksom i det läget när vi hade kommit iväg där så körde jag ju på allt liksom Allt vad jag hade ja. Och han var så alltså, Men jag tror att han bara mörkade mm. Så jag satte där bara, bara Alexander, nu får du fan köra alltså, Jag tänker inte sitta här och dra med dig liksom, Och bli slagen i spurten, Utan nu får du fan bjuda till lite och Han bara, men jag, fan, jag, är trött, jag är trött Jag bara, skitsnack, kör nu Sådär. Men det visar ju sig faktiskt Att det var inte skitsnack utan Han ja. var verkligen på repet där ja. Men någonstans så Lyckades han eh, få lite nya krafter där på slutet och, och köra.
2: Men i det rycket då, som du säger, du går i full gas där och mm. så åker han med dig eh, några kilometer och sen så börjar ni ju hjälpas ja. åt. Så, då, då sänker ni liksom hundra watt sen liksom, för att ni kan ju ligga på full gas i fem mil.
1: Nej, alltså det, det som händer är att man får ju gå så hårt man kan till en början där för att skapa sig en, en bra lucka. Och för oss blev det ungefär en minut då. Mm. Uh, och då, då börjar man ju liksom gå ner lite intensitet och få till ett bra samarbete och en, en hållbar intensitet mm. i det. Uh, och då kanske det handlar om att man ligger när man är fram och drar ungefär tröskel någonstans. Uh, och så får man vila uh, bakpå då, då. Ja, när du ligger bak den andra då så, så kan det ju ligga hundra watt lägre helt enkelt då, liksom. mm. så att
0: eh och det är, det är hållbart då, att sitta och köra så då. då är det så pass ni är så pass vältränade då, så att ni återhämtar er i den situationen då. Ja, precis alltså det går ju mycket energi när man sitter
1: där och kör på det sättet men eh, det man, man inte vill i ett sånt läge är ju att man drar på sig för mycket mjölksyra när man går fram och drar då. Eh, för att då är det att har du varit fram och dragit och har massa mjölksyra för att du har kört så hårt då är du väldigt utsatt för att eh, någon ska attackera, då. Ja. Eh, så att du vill ju spara lite på det. Och det är ju samma sak, så alltså du vill ju spara så mycket energi som möjligt till slutet också. Så att du vill ju att du, ni ska hålla undan på ett bra sätt, mm. men du ska köra så eh, ja, sparsamt. sparsamt som möjligt ja. där helt enkelt. Då.
0: Och hur, hur långa dragningar gör ni i det här läget och när ni börjar hitta liksom, den här rytmen igen då? Det är, det är väldigt varierande
1: ju, ju fortare man ska köra desto kortare
0: förningar och då kan det ju vara 10
1: sekunder kanske ja. eh, men när man sitter då och cruisar så här eh, som vi gjorde där ett tag då är det kanske 30 sekunder istället eller 40 mm. sekunder men det är ändå relativt korta förningar mm. eh, just för att hålla farten uppe ja. eh, för om man tänker där då, liksom, då ska vi försöka snitta ja 45 på platten ungefär liksom när vi sitter och då, man tycker cruesar lite då liksom. mm. så, här, så det, det rullar ju på rätt bra liksom, kan man, ju säga. Rätt man ja. Ja.
2: Men vad, men... vad tror du var anledningen du försökte vissa, nu är det innan kul och intressant SM-lopp mm. där jag såg det själv på streamet där. Vad, vad, hur gick snacket i den andra gruppen och, eller klunga, för kommer du inte i kapp ni är ju bara två Ja,
1: nej, men där var det ju då att vi, vi i Argon vi var jättenöjda Med att jag var där framme mm. eh, Och Triberg, eh, de, de hade ju också Gingsjö Så de var ju också jättenöjda mm. eh, Och då har vi ju Alstrand och Filip Linda och då. Eh, De två var ju absolut inte nöjda mm. Men de får ju köra om, om vi sitter och kör i 45 Så får de ju köra i 47-48 mm. Och köra ännu hårdare För att köra in oss och då vet ja, man ju det Ja, nej, men Om vi nu kör in dem ja, Vad händer då? Ja, men då kommer vi vara jättetrötta mm. Och då kommer någon annan från Argon Och någon annan från Tiberg att attackera mm. på oss Och då ska vi göra samma sak igen mm. i, I fem mil då. Eh, Och det, det blir ju till slut ja, men Det blir ju inte hållbart
0: eh, utan... Det är därför det är så enormt viktigt Att ha ett lite större team också ja, då, att man... Absolut, man vill ju alltid ha numrerat överläge
1: mm. I en grupp då eh, så att det, Vi var ju och vi i Argon var ju jättenöjda med den gruppen som gick iväg där för där hade vi ju
2: alla ett, ett numerärt övertag då Men den gruppen som ni attackerade från där borde blivit inhämtat fort av Klungan då eller nej? nej de var då, det var ingen som körde på det egentligen ju
1: Nej utan det var ju just att, att vi, vi var ju de två stora lagen i mm. Klungan då och Klungan höll oss ju på ett rimligt avstånd ändå så att det, var ju inte, det var ju inte så här tio minuter upp utan det var ju kanske tre minuter, jag kommer inte riktigt ihåg hur långt bak det var där men, mm. men klungen höll ju ändå rätt bra fart liksom. mm. och sen så då, ja, mot slutet där så attackerades det ju fritt där också mm. och det var ju då Ludvig som kom iväg med mm. lite folk han körde ju inte själv från klungen upp till den här gruppen som vi satt i då utan mm. då hade han ju med sig lite lite folk så att, men det är just det här att så, så länge de stora lagen är nöjda då så får den här gruppen åka mm. och de mindre lagen kanske inte vill riktigt offra för många kort för att köra in det här heller då mm. Så det är väldigt komplicerat det här med med linjelopp när man är så många som startar och det är mycket taktik och, och man kan se det egentligen som att alla, alla cyklister har en ask med tändstickor mm. och så har man liksom fem tändstickor att tända på liksom mm. och de ska man ju försöka spara så länge som möjligt på då mm. för på slutet så, så vill du ju ha den här Ja, en extra helt enkelt ja. och det var ju det Gingsjö hade och jag hade inte det då mm. så att, det är ju ja, det är väldigt mycket taktik bakom, bakom de här tävlingarna helt enkelt
0: mm. Mm. Ja, vad, så, 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 Tävlar du både i tempo och linje eller bara i, i linje? Jag tävlar i båda ja, ja Uh, dock
1: så kör vi inte så många tempel på ett år faktiskt. Mm. Det var mycket fler förr i Sverige Då var det nästan standard att man körde Tempo på lördag Och så linje på söndag när det var en tävlingshelg Men det har nästan försvunnit Så att nu är det vanligt nästan att det är GP-lopp Och att det är kortare varv och kortare tävlingar Och sen så ett linjelopp på söndagar då. Mm, okay. Men fram, fram till ja, i år så har vi inte kört något Tempo faktiskt mm. Så det blir Tempo SM som blir premiären då helt enkelt
0: På Tempo Mm. Jag tänkte för de som inte är så insatta I cykelsporten Skillnaden då mellan tempo Och linjelopp var, var Precis, är alltså
1: I linjelopp då startar man ju Alla samtidigt helt enkelt Det är ungefär som Göteborgsvarvet Man bara släpper och ja. alla samtidigt Och så är det den som är första över linjen som vinner mm. Medan på lopp då så kör man en och en Med I ja, ett startintervall då Oftast en minut mellan varje start då. Och så kör man en bestämd sträcka Och så tar man tid den då, så den som är snabbast tid vinner helt enkelt. Och där är det ju inte någon, någon taktik så egentligen, utan där handlar det bara om att lägga den här distansen mm. på snabbast möjliga tid då, helt enkelt. Och där är det mycket din fysiska
0: kapacitet som som är avgörande snarare än taktiken mm. Hur funkar det? Får ni lägga bakom någon eller måste ni hålla ett visst avstånd? och
1: Ja precis ner att du blir uppkörd då mm. det är ju mardrömmen på ja. ett tempolopp att bli uppkörd, det vill man aldrig bli man Nej. kör hellre upp folk då ja. men då är det så att blir du uppkörd Utom någon så måste du släppa Jag tror det är 25 meter direkt mm. eh, och, och du får absolut inte lägga dig Bakom dem då eh, Och det är ju samma sak alltså: när, Oftast när du kör om någon så gör du det Rätt bestämt helt enkelt Så du gör det rätt snabbt då. Eh, men där har vi ju domare eller kommissarier som det heter mm. som håller koll på det så att man inte ligger och, och dra av där som man säger på språk. så att man får verkligen inte ja, man ska separera sig så fort som möjligt då, helt enkelt och är, du, är det så att du blir uppkörd så är det ju du som slår
0: av helt enkelt då. men det är jätteviktigt och, det är... och hur, hur, hur ofta blir det om man säger, är det så pass jämnt i tempoloppen så att det sällan blir så att någon, någon kör upp någon och så, eller hur? På, på SM så är det ju så att de bästa startar sist på dagen mm. eh, och där är det ju fruktansvärt
1: tight så det är väldigt väldigt sällan eh, de blir att de kör upp varandra. Där kan det ju handla om alltså fem sekunder när man tävlar i en timme. Mm. Det, är, det är liksom väldigt väldigt tight så. Eh, Medan de tidigare starterna där kan det vara mycket ojämnare eh, och där blir det ju vanligare då att man, man kör upp varandra eh, helt enkelt. Så, här, så att eh, det är inte helt ovanligt Men mm. det är den bästa känslan som finns När man har ett
0: bra flyt på tempolopp Och bara matar in folk Så alltså det, är, det är riktigt skönt Du är lite som en gundesån eller Charlotte Calla Ja eller men exakt, där.
1: exakt man känner sig så i alla fall
0: ja. <laughs> Precis Just det, det var en fråga till jag hade om, om när ni går ifrån i, i, I klungan och så Är det, är det oftast ofta en uppförsbacke Eller kör man på platt eller var som helst När man försöker attackera så? Alltså
1: generellt sett så kan man ju tänka att När, när man är som tröttast det är då det är läge att attackera ja. det låter lite konstigt men ofta så är det så att om du är trött så är alla andra trötta mm. eh, och när du sitter och tänker bara om, om någon attackerar nu då dör jag mm. alltså, det är då du ska attackera mm. eh, liksom, för då, då, då är ju folk eh, mindre benägna att, att vilja gå med och du kan skapa den här luckan då. Mm. Eh, men ofta så är det ju uppför så är, om du är bra uppför så kan du göra större skillnad där mm. eh, medan om det är då till exempel i kantvind så kan du köra eh, väldigt Fort. Uh, och man får inte riktigt rulle då för då måste du ligga snett bakom då mm. så att om du kör väldigt nära vägkanten
2: så, så finns det inte plats att ligga Nej, bakom stänger då helt enkelt på platten kan man ju säga att då handlar det lite mer om maximalt vattuttag så är man mm. som Gingsjö så är det bättre på platten och är man mm. som de yngre så är Ludvig kortare eller mindre killarna då är det mer vatt per kilo ja, så man. han kanske ska Precis. rycka mer i backar ja. Lukas har vi
1: i laget, han är ju Sjukt snabb uppför alltså mm. eh, och, och väldigt lätt och stark. Eh, så att han, om han attackerar upp för så, så ställer han jag av mig alla dagar och veckorna. Alltså. Eh, men på platten så, så eh, har han nog det
0: kämpigare om jag eh, gör min grej så att säga. Då. Ja. ja just det och då är det klart att då för honom blir det svårt att hålla undan då när det börjar Exakt, gå rakt. Sen ja. sen sen då.
1: för att om jag liksom imponerar då att jag, alltså jag kanske kan sitta på 500 watt i, i två 3 minuter med mm. eh, han har kanske kämpat då att hålla 500 watt eh, lika länge för att på platten så, så spelar ju inte vikten så stor roll utan då är det är bara luftmotståndet då så att om jag får lite lucka där så, så kanske det blir kämpigt för honom att, att eh, täppa den men, eh, men han är ju stark där också så att jag ska inte förringa att han, han, han kan hålla 500 watt bra länge men eh, men man har ju olika kvaliteter då helt enkelt som mm. man får ut, utnyttja för att kunna åka ifrån klungan då mm.
0: Räknas du som en stor och stark eller är du någonstans mitt emellan? Eller hur? Jag
1: är ju relativt stor ja. faktiskt. Folk som ser mig tycker inte att jag är så stor men i cykelsammanhang så, så är jag ändå relativt tung så mm. sett. Jag ligger ändå på 73-74 kilo. Så här, det, är, det, är rätt, det är rätt mycket speciellt när man ska åka upp för och så, mm. men ja, det går ändå tillräckligt fort mm. på sina ställen för att jag ska kunna göra resultaten då, mm. så att man är, man är helt enkelt olika och jag hade väl kanske kunnat gå ner i vikt också men då tappar man kanske den här toppfarten på platten då, som ändå är en av de egenskaperna som, ja, som, som jag vill ha kvar så det är en, det är en eh, balansgång där Att vara lätt men samtidigt
2: stark då. Mm. Och det känns ju som att Den här de tävlingen ni kör nu är ju lite Mer plattåkning än Innan du skulle bli liksom en eh, worldtour-cyklist ja. Då kanske du skulle liksom ha en annan profil Och Exakt. komma så långt så kanske du skulle definiera ner det lite mer liksom, för ja. att det är mer bergd På de ja. lopperna liksom. Nu så är det inte jättelånga stigningar så vanligt i alla Nej, fall, liksom.
1: Nej. utan det var, var, ju, var ju Nu i Tour of Norway Det var ju för oss sett väldigt, alltså, extremt äh, mycket klättring mm. där var det ju faktiskt alltså, riktiga klättringar, det var inte mm. bara backar utan det var ju berg liksom. äh, och det, det är ju väldigt sällan vi kör sånt så att det, det är ju en sak alltså, det är ju inte så roligt att vara bra tycker jag då, en gång per år kanske mm. då är jag hellre halvbra eh, hela året mm. eh, på de typen av race som vi kör då som är mer halvkuperat och, och vind och det krävs mycket mycket råkraft liksom mm.
0: snarare än watt per kilo som du var inne på Hur, hur känns det då? Alltså, jag tycker det är så fascinerande just att se de här extrema bergsklättringarna och så, när, mm. när cyklarna knappt går framåt och så alltså, är man total har man såhär man föreställer sig att det ska vara brännande brännande mjölksyra i låren och så. Är det så, eller måste man spara även då? Eller hur? Det beror ju på vart i
1: tävlingen man är. Men, men som många av etapperna här på Tour of Norway, då, när vi, vi körde de här klättringarna, så var det så att klungan eh, kontrollerade den här utbrytningen som fanns då så att då gick det rätt. Ja, rätt behagligt upp ändå men då är det liksom behagligt då kanske jag snittar en 350-360 watt upp mm. i klättringarna ändå så att liksom man ligger ju där någonstans kring tröskel och harvar bara för att sitta i klungan då, ja. medan som det är en klättring som är avgörande i tävlingen då, då är det ju fullt kaos alltså då, mm. då, då, men då, då är det de här grabbarna som Lukas som väger neråt 60 kilo, det är ju de som som träder fram då och verkligen avgör tävlingen och då, då ja, jag har inte den kapaciteten att gå med då helt enkelt nej, liksom. nej. Ja, så att men det är ja vinna cykeltävling oavsett nivå gör alltid ont. Alltså. Så ja. att, när man ser att folk ska avgöra tävlingar, då, då kan man eh, säga att då, då bränner det bra gött. Alltså. Då är det trauma <här> Ja, ja men man, ibland alltså, så här, direkt efteråt så kan man vara mindre traumatiserad. Mm. Alltså. Men, men som tur är, man har ett kort smärtminne så man mm. glömmer ju av det relativt fort då. Det ont det verkligen gjorde. Ja. Man
2: kan jämföra det här lite, tänka för våra, våra lyssnare som inte är så insatta cykel och nödiga så, som jag och Richard. men jag tänker till exempel som fotboll, Det finns ju folk som är backar någon är mm. målvakt, någon har jättemycket teknik och inte alls löpstark så han är anfallare och är jätteduktig med bollen och Exakt. någon kan bara springa mycket och spelar högrytter ja. och så har ni också liksom att det är olika kvaliteter på dem, det är tempo, klättrare hjälpryttare Exakt. eller som du på platten Ja, precis mm. och det är ju också så med liksom ett sånt
1: lag som vi vi kör i då är det ju så att vissa tävlingar Uh, är ju mer anpassade då för, för vissa åkare. Mm. Och då kör vi ju fullt ut för dem. Uh, för vi får ju hellre en gubbe till ett bra resultat mm. snarare än att vi får fem man på, på halvbra resultat. Uh, och det är ju någonting som är, som är en stor styrka i våra lag nu att vi verkligen kör för varandra och vi vill lyckas som grupp. Uh, och det är ju någonting som som vi verkligen tar med oss härifrån. Tora's Norway då. Mm. Där vi inte riktigt fick med oss de resultaten som vi hade hoppats på. Men det som vi, vi tar med oss därifrån är just det att vi, vi har hittat. Alla har hittat sin, sin grej som man är bra på. Och vi kan verkligen köra som
0: lag och köra för varandra. Helt enkelt. Och då vet ni det redan innan i princip vem ni satsar på där och, mm. och det ska vara något ganska o oväntat om det blir på något annat exact. sätt. Alltså Exakt. Det kan ju alltid hända saker. Alltså det är ju
1: en miljard olika scenarier som uppspelar sig hela tiden i en cykeltävling men eh, man, man har en grov plan eh, när man ställer sig på start eh, och sen så får man ju under resans gång ta nya beslut helt enkelt. Mm. Eh, och det är ju någonting som man också måste lita på sin, både sin egna eh, förmåga att fatta de här eh, snabba besluten men även sina lagkompisar då för att man ska få med sig det bästa
2: bästa möjliga resultatet då helt enkelt. Men uh, Tour från Norway var ju väldigt som vi pratade om du och jag här innan vi satte på REC så det är ett väldigt tufft motstånd mm. uh, vi har ju följt er och Thomas Löfqvist uh, rapporter från varje uh, sträcka och um, du sa att ni nådde under era mål, men var de realistiska? Om du tänker, om du ska vara ärlig, ni var ju ett ganska lågrankat lag. Mm. Borde du med ert material Vart bättre, eller var det så liksom att ja, det var rätt bra ändå om tänker efter att det var mycket starkt motstånd?
1: Ja, alltså, vi har ju inte gjort bort oss. Det, det, får, det, det har vi absolut inte gjort Nej. men sen så är det ju alltid så liksom att man vill någonstans hoppas och, och tro att man dagen i dagen när man gör det här liksom otroliga resultatet och så är det ju all, alltid när man ger sig in i någonting som är igen övermäktigt och, då liksom man, man hoppas alltid på det bästa så att vi, har, vi, vi är ju nöjda med, med tävlingen som sådan men men kanske lite stolpe ut i vissa tillfällen då. Mm. Men det säger väl mer om, om våra ambitioner och vad mm. vi vet att vi besitter för kapacitet. Då. Men jag, ja, vi, jag är övertygad om att fortsätter vi bara på den liksom inslagna, inslagna vägen så kommer de här resultaten som vi, som vi hoppas på. De kommer komma helt enkelt. Man får bara vara lite, lite enveten och mm. ha tålamod, tålamod helt enkelt.
0: Mm. hur ser en typisk träningsvecka ut Och det är väl väldigt ja. olika över året då, men, men Precis, hur ska det se
1: ut? ja, nej men det är mm. ja, som sagt, jag har ju inte haft en, det var länge sedan jag hade ja. en normal träningsvecka ja. men, men det är ju mycket tid ska ju till, framförallt mm. alltså det är ju, när man kör på den här nivån så, så är ju mängd en, en nyckelfaktor naturligtvis alltså. eh, man har ju sett det att, att eh, de bästa i världen alltså alla tränar eh, över 900 timmar i princip mm. per år eh, och då är ju det någonstans grunden till att ja, mängden ska till mm. så det kan ju bli eh, tre, ja, vissa veckor, fyra långa dagar helt enkelt eh, där man kör fyra till sex timmar mm. eh, och sen så ska man ju ha in någon slags kvalitet i veckan också då så då kanske man har två dagar där det är riktigt hårda intervaller mm. för att, att boosta det systemet också då och då kan det ju vara allt från att köra tröskel långa intervaller 10-20 minuters intervaller till att köra riktigt korta intervaller också, 40-20 intervaller på väldigt hög intensitet 30-sekunders intervaller, 4 minuters intervaller men det viktiga är ju att man har är tillräckligt fräs på de här riktigt hårda passarna som man ska kunna köra dem stenhårt äh, också äh, och det är väl kanske en av de stora missuppfattningarna som, som gemene man har angående det här med hur proffs tränar, liksom, de ser bara de här enorma träningsmängderna mm. men de inser inte hur sjukt hårt folk kör när de väl kör hårt alltså. mm. äh, så att det är Mängd, det är inte hela sanningen men det är vill till och sen så nyckeln till att verkligen bli bra tror jag är att köra stenhårt när man väl ska köra riktigt hårt då. Mm. så normalt sett är det ja, en vilodag per vecka ungefär och sen så ja, tre långa dagar med vissa inslag av intervaller och sen så två lite kortare dagar kring två timmar med stenhårda intervaller mm. någonstans där
0: och under den här intensiva tävlingsperioden då, får ni in någon träning då alls eller är det bara att man behöver vila inför nästa? Ja,
1: man måste ju träna också ja. naturligtvis men det är ju som, som nu när man kommer hem från en, ja, en vecka i Norge här och är bra sliten så, så måste man ju ta en, en två dagar rätt lugnt då. Mm. och så får man ju försöka få till någon bra träningsdag här emellan också men där, det är också viktigt att i perioder få till träningsblock in i det här då så att efter den här helgen nu så kommer jag inte ha tävling på ett tag och då, då passar det jättebra att få till ett bra träningsblock så man får in den typen av träning också mm. för det just det på tävling så, så är det ju svårt att kontrollera vad man gör och då måste man träna ibland också då. men som sagt det är det mycket återhämtning kafferunder mm. och sen så lite kortare
0: träningar inemellan också då. Mm. helt enkelt Vad ligger ni på när ni kör en sån kafferunda så vad, vad ligger ni på för eh, nivå då pulszon ja,
1: Lågzon eh, 1 det handlar inte om att förbränna Kalorier eller förbättra Någonting utan det är bara för att öka blodflödet helt enkelt ja. Och det är också när man Har kört så här Mellan 16 och 20 mil Varje dag i fem dagar Och så ja, Tar du en hel bilodag Så är ju kroppen fortfarande Ämnesomsättningen är så liksom upp i varv Så mm. att du kan ju uppleva då när du ska träna dagen efter en hel bil då då att ja, pff, det känns sekt och du, liksom mm. inte, ja, men du, du blir trött i kroppen alltså tung och allt där så att det kan vara jätteskönt att bara vara ute en timme och bara få ja, spinna benen så, mm. för att hålla
2: igång lite Kul cool, att vi får lite äh, legitimitet för det du har varit inne på tidigare ja, tycker ja. jag. från en sann utövare så ja. det var bra Ja, verkligen kul att höra eh,
0: Hur länge har du hållit på med cykeln När började du? Hur gammal var du? Jag började faktiskt när jag var 15 Aha, så... så sent ja, Precis. Ja. Och Då
1: kom vi tillbaka till det här med att jag inte var uppvuxen I en cykelfamilj då. Ja. Så att det var ja, på ett bananskal Man hamnade där Och sen så ja, började det gå ja, men Hyfsat liksom Och då blev det jäkligt skugg Och
0: så ja, har det bara fortsatt så vad häftigt, men vad hade, du, hade du gjort andra grejer innan då, som hade förberett dig? Eller, eller, Nej, alltså jag faktiskt spelade faktiskt i innebandy
1: från att jag var åtta till jag var tio men sen så mm. från det så jag inte gjort, gjorde jag ingenting i princip wow. Sådär. Så att det är ja, oväntat att det skulle gå så bra ändå
0: mm. Men det är ju riktigt häftigt ändå just för det här alltså man kan ju uppleva många gånger att, att det ska vara utstaken mm. karriär från det att man är 6 7 år gammal eller oh, men det, det, jag, jag motsätter väl mig det är rätt starkt. Ja.
2: Vi, vi som känner Ricka lite sen innan, så, till skillnad från dig här som mm. har träffat Ricka för första gången idag, så ja. kan vi säga till, att dig: Jag har eh, lyssnat. Ricka är ett typexempel på en träningsprodukt. Han mm. är ingen talang. Utan eh, vi som känner honom vet att han tränar hårdast var, allihopa. Mm. Sen finns det många andra som, som kanske, kanske, utan att säga för mycket, men Ludvigsson och lite andra unga talanger vi har i Sverige som är, är, är kanske lite mer talanger. Jag har en kompis som heter Alexander Blomqvist Mm. Eller som jag cyklat mycket men också så cyklar jag ibland väldigt lite men mm. alltid bra på tävling på ja. sin nivå då, där han befinner sig men Rickard han kör liksom. det är full gas
1: det är min största styrka och min största svaghet kanske är att jag, jag tränar gärna hårt och mycket mm. det är klart att i perioder så har man ju tränat för mycket också mm. men, men någonstans så så ger det en viss hårdhet att liksom köra mycket och, och hårt mm. helt enkelt men, men jag, det är så jag gillar att cykla också alltså jag, jag är nästan svårt för att ta så här. om jag inte är riktigt trött då är det rätt skönt att bara ut och rulla mm. men annars så tycker jag att det är väldigt ja, icke-produktivt att liksom bara sitta på cykeln jag vill mm. inte sitta av timmarna utan jag vill göra något vettigt och, och jag gillar att slita och, mm. och liksom göra, göra det ordentligt om man säger mm. så
0: Lägger du mycket tankemöde också på, liksom på cykelpassen, eller är det mest kraft mm. <laughs> om man säger så. Ja, du, men...
1: Nej, men det är klart att vissa, vissa, vissa pass kräver ju mycket fokus mm. eh, och att man är väldigt närvarande. Framförallt när det är dags att ta i väldigt mycket. Då, då måste man ju vara där mm. eh, helt enkelt, och då, då tar det ju mycket mental energi. Uh, Medan uh, långa distanspass där man egentligen bara ska ta sig igenom på en relativt behaglig intensitet, då, då kan man ju nästan koppla bort hjärnan. Mm. Uh, och, och du vet ungefär den här nivån ligger jag på.
0: Så, så ja, precis. Då, då jag har jag ju
1: vattmätare så att jag ja. ser ju hela tiden exakt hur hårt jag kör. Mm. Uh, och då vet jag ju det att ja, men då, då ska jag sitta på den här vatten och så ska jag köra mm. fem timmar och då har jag oftast bestämt att runda redan innan så att då mm. bara att sätta på autopiloten och farthållaren och så tar man sig igenom det och ibland kommer man ju hem och bara, vart vart har jag varit <laughs> <laughs> men, nej, men det blir lite så här eh, meditation över det man, eh, man kan sväva iväg väldigt mycket tankar och tanken och det tror jag många konduktionsidrottare känner igen sig i att man man, ja, det är väldigt meditativt. Då kan man säga lite befriande. Mm. Så? Absolut. Så att då, vissa pass ger ju mycket mer mental energi än vad de tar. Mm. Medan vissa dränerar den fullständigt på mental energi. Men det, det har sin chansning det också. Mm.
0: Det har du också så här: ångest inför sådana här riktigt hårda eh, intervallpass? Eller Absolut.
1: Eller mm. det, det kan man ju verkligen ha. Och det är väl. Det är, det är ju jobbigt, men det är ju någonstans ett bevis på att man, man gör någonting rätt, tror jag. Mm. Just för att man vet att man, man själv kan försätta sig i, i den här, det här tillståndet där det gör fruktansvärt ont, det är väl fel att säga. Men, men det, det är sjukt obehagligt, mm. kan man väl säga. Det är inte bekvämt. Mm. Och, och det är ju någonting som verkligen vill till för att man ska ta sig framåt och så vet man ju det att när man är i form då så, så gör det bara ja, ont eller så så går det oftast rätt fort också mm. och det är rätt ja det är en skön känsla helt enkelt att veta det liksom ja, men det är bra, nu, nu är det rätt liksom. det,
0: det ska vara så här helt enkelt Så man får gilla läget ja men det är kul. Jag tänker på hur, hur tacklar du Jag antar att du också har svackor ibland När man inte Absolut. är så sugen Och sådär Hur, ja. hur tacklar du det? Alltså jag, jag Det är ju alltid ett mentalt spel
1: det där mm. ja. Och det är, det är naturligt att alla har svackor Där man ifrågasätter Vad man håller på med Och, och att man är konstant trött Och, och håller på att sliter Och det är ibland dåligt väder Och allt sånt här Men, men jag har väl kommit eh, ungefär med att det är en del av grejen och då är det ju så att jag, för att jag ska ha alla bra stunder också så måste jag ha de dåliga med mm. dem då. eh, så att det, vill jag hålla på med det här på den nivån jag gör och eh, vill jag göra det på det sättet eh, som jag vill så, så är det en naturlig del av hela grejen då. Mm. så att hade jag inte kunnat finna mig att det kommer vara jävligt ibland och, och det är tufft och det är blött och det är kallt och man är hungrig och man är trött och allt sånt där
2: då, då har jag nog valt fel grej helt enkelt mm. Jag tänker att det är ju rätt mycket så i livet kan det vara när alltså, nu tänker jag familjeliv med, med tvätt Städa ja. folk med familj och barn och så där liksom, att är, de positiva sakerna överväger ju. Och man ligger hemma och funderar ska jag göra det nu och städa liksom, ja. Men man, ändå som har ju valt att ha ett hus. Och exakt. man tycker att gött när det är städat att man ligger i sitt fina städade och nytvet liksom, i, ja. i garderoben Så att det är som du säger: det är ju samma det finns saker som hör till i det mm. stora hela. Liksom. Exakt, exakt.
1: Men det är också alltså det, det är ju inte. Ja, alla är väl människor och man måste tillåta sig att ha svacker mm. det är väl kanske det som är det värsta när man försöker måla upp en bild av att, att att folk inte har svackor för det mm. ser du aldrig, det är väldigt sällan man ser i sociala medier till exempel, liksom, att de, de man ser upp till alltså de här stora stjärnorna liksom, att de lägger upp att ja, men nu, nu, nu är livet ett helvete och det går åt mm. helvete, allting är bara dåligt liksom. eh, och träningen går kast, liksom. du ser ju bara när folk sätter nya personbästa i vattnet och, och slår något rekord på någon teststräcka och, och de tar någon medalj på någon världsgrupp och sånt här liksom. mm så att man, man får nog ja, försöka att intala sig att alla har
0: svackor och att eh, det är helt naturligt helt mm. enkelt. men har du många som du kan tävla eller träna och, och sporra med här i Göteborg och så mm,
1: ja, det har ju varit bättre kan man väl säga mm. Förut, Förra året så hade jag ju två lagkompisar Som bodde här i Göteborg Anders Ek och Markus Svensson Och båda var ju på riktigt hög Elitnivå i Sverige mm. Så att vi, vi tränar ju väldigt mycket ihop Helt klart Men vi har alltså det, är, det är bra många som cyklar i Göteborg Och det finns många som jag kan sparra med Helt klart Men framförallt så tränar jag mycket med en kille som heter Emil Andersson Som kör i Göteborgs cycling team och, eh, vi funkar väldigt bra ihop på, på träning så. Mm. Eh, liknande kvaliteter eh, och båda gillar att köra fort och hårt och, mm. och, och, ja, vi, vi kan få varandra sjukt trötta mm. eh, om, vi, om vi är på det humöret så att, eh, det, det finns absolut folk att köra med här i Göteborg och det är en stor ja, en att ha det. Mm. det, det vill till helt ja. enkelt, för ibland så måste man ha lite sällskap och, och och pusha det här extra helt enkelt. Mm.
0: Hur ofta kör du själv och hur ofta kör
1: du ihop med folk? Jag har ju lyxen att inte ha ett 9-5-jobb. Så att jag tränar ju väldigt mycket dagtid. Mm. Och det är ju väldigt få som har den lyxen att göra det. Så att 9 av 10 pass blir ju själv helt enkelt. Mm. Mm. För jag, ja, min flickvän, hon pluggar och, och jobbar dagtid. Mm. Så att för min del så gör jag ju hellre ut och tränar eh, när hon ändå är i skolan eller jobbar. Mm. Eh, och så kan vi ju ha eh, normala kvällar hemma då. Mm. Så att eh, hon sticker till plugget eh, klockan åtta och då sätter jag mig lagom i soffan och dricker lite kaffe och kanske mejlar lite och sen så sticker jag ut och cyklar och så kommer jag hem eh, någon timme innan henne och då är jag ja, fixa och trixa och sova lite kanske och, och vara relativt pigg när hon kommer hem så att vi, ja vi försöker få till en en, en normal så normal vardag som, som det går när jag väl är hemma då. Mm. Just för att det är ju det är viktigt att, att underhålla men, men se sådana behov också. Mm. Det är väldigt lätt att man bara snör in på det här att man ska, man ska få all träning och sånt. Men det övriga livet
0: är väldigt viktigt för att man ska kunna prestera jag kan tänka mig att det är lättare också att ta små motgångar om man har liksom mer komplett Så.
1: absolut man ska vara överlag som var inne på det här med bara ekonomi liksom, att man inte behöver ha det orosmånligt över sig och det är samma sak med relation och det här att när man kommer hem det ska vara en trygg miljö där man får återhämtning och man, man känner sig, ja, man har en stor trygghet där och och så, liksom. så att om man kommer från, från en tävlingsperiod och man har haft ja, det motigt så är det väldigt skönt att kunna komma hem och det är bara ja, en fristad och man kan få ja, återhämnden och bara slappna av lite det är, mm. det är jätteviktigt mm.
0: jag, jag funderar på om vi skulle gå in lite igen på de utlovade
2: tipsen inför vätternrundan kanske mm. På det avsnittet släpps ju den 2 juni, ja. så det är där vi befinner oss någonstans nu ja. när våra lyssnare lyssnar, mm. så vi vet så att vi ger, ger tips ut efter det då. Så att det inte, Exakt. Mm. Det är ungefär 16 dagar kvar då, den ja. 18 juni, vissa startar till och med den 17 på kvällen då. Precis, det är drygt två veckor då. Mm. Så att... Eh... Det börjar bli ont
1: om tid ja. kan man väl säga. <laughs> Ut och ni, träna kan hårt Kan
0: inte få in i fler hundra mil <laughs> nej eller
1: eller, Kan kan man Men det, är, det kanske inte är Riktigt rimligt att anta att man ska nej. göra det men, men som sagt Det är, det är kort kvar mm. och, och den Den Ja, grunden ska ju ha varit lagd redan
0: mm. Om man
1: ska vara lite krasso mm. Och det är klart att man kan, man kan komma till Vetterundan och köra en helt otränad Men jag tror inte upplevelsen blir Så angenäm då
0: som om man har, har Kört lite mer innan helt enkelt ja. Så Vad så. ska vi säga om vad är bra att tänka på, nu är det ju alla olika nivåer såklart. Ja. Så, men, lite, så,
1: men lite generellt så, så, så är det ju ändå någonstans, eh, förutsättningarna för dagen ska ju vara så bra som möjligt. Mm. Eh, och då tänker jag ju mycket på materialet framförallt. Eh, det är ju material som du ska ha testat. Du kommer absolut inte till start med nya hjul eller mm. nya växlar eh, eller nya skor. Eller nu gäller med glasögon Utan allt som ska vara liksom ordning på Det ska vara rent och det ska vara smort Och det ska vara välpumpat Och, och utprovat så att du vet att grejerna håller Och det inte kommer hända någonting här ja. på, på racet Och detsamma gäller ju kläder
0: mm.
1: Kläder efter väder Helt enkelt
0: mm.
1: och, och där vill jag väl Verkligen pusha för att man ska Ska inte snåla på kläder mm. Alltså det, du får mycket Vad du betalar för faktiskt. Mm. Så att satsa på, på bra grejer och framförallt om det är ja, ta i trä, inte i dåligt väder, men, mm. men bra regnkläder är, är viktigt att ha också. Bra skoöverdrag, bra handskar och en bra regntröja eller regnjacka av något slag så kommer du väldigt långt, mm. just för det är väldigt utsatta områden. Så benen håller sig oftast varma av sig själva om du tar lite tillräckligt. Ja, mm.
0: det kan ju vara riktigt, riktigt kallt och Ja,
1: absolut och speciellt om det är ösa regn och du startar på natten så kan det ju vara fruktansvärt kallt. Mm. Och det är inte, inte roligt att sitta, sitta där på cykeln i 30 mil och frysa. Det, det, då, då kan du nog faktiskt vara så illa så att du aldrig cyklar igen mm. om, du, om du mår riktigt dåligt där. Så att ha koll på materialet, ha testat grejerna och klä dig efter väder helt enkelt. Mm. och sen så träningsmässigt så, så handlar det mycket om att komma till start fräsch egentligen mm. om man ser två veckor här så, så skulle jag väl eh, ge tipset att man drar ner eh, på volymen här den kommande veckan mm. eh, så att eh, man, man kör lite kortare eh, men intensivare helt enkelt eh, för att hålla igång de systemen mm. eh, träna gärna med dem som du ska köra med om du ska köra i någon grupp alltid bra att finslipa det här sista sista i gruppen så att man är samkörda och kan ge varandra tips och tricks och så och sen så veckan innan där så, så se till att vara fräsch när du kommer helt enkelt beroende på vilken ambitionsnivå du har och vilken nivå du har när du kommer in i det hela så, så kanske inte ja, träna mer än två-tre dagar den veckan kanske att du kommer riktigt fräsch till start helt enkelt.
0: Ja. Och, ja. Hur är det? Jag tycker ofta det är svårt inför tävlingen alltså att, att kunna sova. vettigt. har du någon bra tips för jag antar att det har du? Ja. gjort en, en hel del gånger så att säga att sova inför tävling. Så.
1: Det det är ju väldigt, kan ju perioder vara väldigt svårt mm. och oftast är det ju nervositet och att man är upp i varv helt enkelt. Men det är också så här, startar du Ja, mitt i natten och du behöver gå och lägga dig tidigt försök de här sista veckorna ställa om din biologiska klocka lite så att du, du är van vid att gå och lägga dig vid den tiden som du skulle behöva då mm. och, och få in bra bra rutiner kring det här med sömnen liksom. att du inte ligger med paddan, datorn eller telefonen precis när du ska gå och lägga dig utan ha kanske rutin att du läser en bok innan och, och sådana här bitar så du kommer ner i varv ordentligt när du ska gå och lägga dig e också det här att du inte ska behöva oroa dig för, för saker kring Eh, morgonen då att du har veta, ja, lägger fram alla prylar som du ska ha så att det liksom styr på det cykeln ska vara liksom ordninggjord än du ska behöva göra egentligen att pumpa eh, mm. så att du vet att du har rätt växttryck. Eh, all mat ska vara färdiggjord alltså, alltså för du pumpar på morgonen ja. eller då innan ja, du precis. kör exakt, för det är alltid de här eh, de släpper luft. Alla, alla slang och däck släpper luft helt enkelt. Så att
0: det är egentligen det sista man gör innan man rullar iväg. Mm. Så du låter den vara helt utpumpad tills du pumpar upp nej Eller, Nej, utan jag känner så att det kollas ja, att det är rätt. Exakt, exakt.
1: Ja. Så att jag. jag pumpar innan jag åker varje dag liksom. så att då kan du ju ha släppt en bar över en natt egentligen liksom. ja, så det är så, att, pass. Ja, så det kan vara rätt mycket där. så håll lite, håll lite koll på däcktrycket ja. för du sparar mycket energi på att ha, ha rätt däcktryck så att du inte åker runt med lite paffa enkelt. Men det, men det tror jag är viktigt att man har ja, bra rutiner kring det här med sömn överlag och sen så stressa inte upp det alltså, du, du, du klarar dig om man ser till prestationen sett just den dagen så sover du två timmar natten innan så, så kommer inte det påverka prestationen. Eh, då, se bara till att du sover bra dagarna innan där så du inte mm. ligger allt så mycket back när du kommer in till sista natten. Och så vet mer i det att Kom, ja, sover du ja, två, tre, fyra timmar i värsta fall så, så gör inte det någonting du kommer vara lite trött i början kanske och fram till start men när väl skottet går så kommer du vara så upp i varv och laddad ändå så att eh, du, du, kommer inte, nej, du kommer inte påverka sig det överhuvudtaget nej. så ha en rätt avslappande
0: inställning till det här med, med sömnen natten innan så mm. Jag tänkte, Du var inne lite grann på det med klungkörning och sådär mm. Det är ju en, en grej som många gör på vättenrundan och man kanske inte är jättevan med det. Har du några bra tips där för säkerheten och, och sådär runt den?
1: Absolut. Man, man ska ju någonstans försöka känna av vart den här gruppen som man sitter i, var, var ligger nivån där? Märker du att de här kör väldigt fort och, och de de ligger väldigt tight och de är väldigt samspelta och så kommer du som en liten outsider och inte riktigt med där då, då kanske du ska ligga längst bak i gruppen, mm. bara glida
2: med och låta dem göra sin grej mm. uh, och, och vi ja. kan säga det att om man kommer i kapp eller blir en klunga så kan det kännas som ett vindsug och man ja. kommer med och då är det så att vissa grupper också har något som kallas för grindvakt ja. som vi kan säga till våra Eh, lyssnare som är väldigt eh, det är ju egentligen inte cykelsporten, det är mer kommit för grund av ja, exactly. eh, och grinnvakt är inte någon som har fått i ansvar då i den gruppen om 20-30-40 cyklister att inte släppa in nytt folk då som, som inte är samkörda obehöriga, obehöriga precis ja. Ja. och det, då, vet man, då, kan, då behöver man inte ge sig in i den gruppen utan då kan man vara bakom grinnvakten och känna till det och så får man gärna, ligga där bak och spara ja. energi och det är ju jättebra då kan man ju få en väldigt bra tid och jag rekommenderar verkligen folk att ja. försöka hänga med i och ligga där bak där man inte stör och bara få hjälp om det går
1: ja och sen så prata med han som sitter där bak och bestämmer så alltså får jag gå med här om du känner att du vill göra det och mm. ha hela tiden en dialog helt enkelt och, och vara uppmärksam på vägen hur den ser ut framförallt om det är hål eller skador i vägbanan varna bakomvarande cyklister för att det är ju så när man sitter i den här gruppen så ser du inte så mycket framåt helt enkelt Nej. så att första man i gruppen ser ju vad som finns på vägen och då måste han ju varna då så att man inte, man inte går om omkull på grund av att man har varit lite ouppmärksam helt enkelt då. Mm. så det är mycket Ja, respekt på vägen för varandra och vad man gör och, och det finns ingen subtid i världen som är värd att man bortser från säkerheten och, och det här utan alla ska ta sig igenom vätten utan att gå gått i backen och på ett bra sätt helt enkelt så, så säkerheten är AO och, och försök känna av vart du står i nivå kontra de som du cyklar med mm. och är du lite osäker så ja, håll lite större avstånd och och ja, större säkerhetsmarginal helt enkelt det skulle jag säga Hur mycket äter
0: ni under ett lopp?
1: Sådär? Väldigt mycket ja. väldigt mycket så att det är, det är ju svårt det här om man inte är van vid att äta på cykeln kanske, men säg, säg, det är lätt att dela upp ett lopp i timmar men det är, skulle jag säga så alltså, två normalstora bars och, och två flaskor i timmen ungefär något sånt kan man väl ha som riktlinje att äta
2: Ni ja, ja. ja Eller omsätta
1: det också Ja exakt Men det, men det är ju just det liksom att När vi, vi kör så hårt som vi gör Så, så kan vi aldrig ta upp så mycket, mycket Energi som vi gör av med och vi, vi, det här är ju på tävling då mm. När man ska prestera Och om man
2: ligger på väldigt hög energiavsättning ja, Två borrståla skruv 500, 400, 400
1: ja, Men imponerar att man gör av med 900 Absolut, time, så är jag menar det men kleter och plet, det Gör ju inte det kanske Nej, nej. <laughs> nej utan vi, alltså, vad säger man 280 watt ungefär 1000 kalorier i timmen mm. uh, Och 280 watt mm. amen, det, 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 det sparkar man ur sig Rätt lätt liksom, mm. i en timme uh, utan, ja, utan några som helst är så att det gäller för oss att minimera den här förlusten av kolhydrater då, helt enkelt så att vi, vi, vi puttar i oss väldigt mycket helt enkelt men det är också en träningssak men, men sikta på kanske en, en bar i timmen och så en flaska drygt sportdryck mm. i timmen också
0: Hur, gör du, förbereder du dem på något sätt? Sådär, eller, ja, jag har ju lyxen så att vi har ju
1: personal i laget som fixar det helt enkelt och så har vi ju det bak i bilen så vi kan gå ner och hämta fritt med flaskor där och så har vi folk som står efter vägen och allt sånt där, men man kan ju plocka med sig bars så att det absolut räcker mm. men det är just det här med flaskorna som kanske blir svårt, då får man ju stanna på depåerna helt enkelt ja. och fylla på det helt enkelt så att vätska är jätteviktigt mm. och, och drick inte rent vatten för det är kroppen mycket svårare att ta upp än en bra blandning med sportbruk då. och då ska den vara lagom stark så den inte blir för stark för då, då kämpar kroppen väldigt mycket med att ta upp det och du kan du få problem i magen då. Mm. Sånt här. och det är också en sak som man ska testa innan helt enkelt så att man har, man har koll på hur man funkar med med de grejer man kör med mm. så man inte kommer där och så häller man i sig en halv liten sportryck första timmen och så rasar magen lagom till Jönköping och så står du där
0: liksom, det är ju inte så jätteroligt då. Nej. Så, att, eh, så då testa. behöver man veta nästan, speciellt om man, om man tar det på så depåerna ja. vilken sportryck som, som körs Ja men det precis.
2: Då. vi skulle ju kunna skicka med oss det som ett bra tips där från en proffcyklist till andra här nu i andra juni. De 5, 6, 7 passen kvar från andra till 18 juni att oavsett längd mm. så smutta lite den sporttrycken ni tänker använda. Absolut. Så lär ni er att liksom metabolisera den sporttrycken under rörelse. Ja. Kanske inte gå att dricka den liksom på jobbet men ja, under det... de träningspasser ni har i alla fall ja, så kroppen får liksom vara i 120 puls, 130 och bara liksom ta upp den lite. För ja, mm. det är en stor träningssak där och framförallt om man inte har gjort det innan. Ja, exakt. Och
1: framförallt äta bars eh, kan en del vara väldigt svårt för. De tycker liksom att det bara ligger kvar i magen eller det är svårt att tugga och få ner mm. det. Men tränar du upp det här så, så är inte det några de konstigheter alltså. Absolut inte. Och det kommer vara avgörande i de sista, ja, sista halvan av loppet egentligen. Mm. Eh, för att det ska ja, fortsätta. Du inte ska behöva slå av så mycket på intensiteten utan du ska kunna köra i princip lika hårt de sista tio milen som de första tio milen mm. och inte komma till att äh, som ett totalt vrak. Mm. Liksom. Äh, så att äh, energiintaget är jätteviktigt
0: där. Mm. Helt klart. Äh, ja, vi det... börjar väl kanske...
2: Och av. Det var dags
0: och Ronald vi är
2: ganska långt i fas är början slutet ja. Ja.
0: men det var ju oerhört intressant Oskar, har du några
2: fler grejer Nej vi kan ju bara lite jag vet ju att vi har många så nödjare lyssnare mm. så vi kan ju lite fakta vi kan ju skryta lite också att Tim Treberg har ju Eh, rekordet officiellt mm. runt pölen Som den heter precis, och,
1: exakt, exakt. <laughs> Vad är det för tid?
2: Eh, jag tror att det är
1: 6.32 mm. Om jag inte är helt eh, ja. Precis och det blir väl ett snitt På ja, 45-46 Någonstans Och det är ja, alla som vet är Att man får köra rätt hårt För att eh, köra, köra Så fort Jag vet att Gingsjö när han var med och satte Det tidigare rekordet så hade han 340 watt i snitt mm. Under de här 6,5 timmarna
2: drygt wow. 6,33 Ja, det mm.
1: ja, är det på. Och du
2: ska också tillägga att i många subgrupper Så kan det vara mellan 40-60 åkare Jag tror att förra året var det de typ 8 som startade ja. Och fem som gick i mål eller? Nej, Det var
1: nog 8 som gick i mål där kanske okay. till med. Ja. Men det är inte jättemånga på slutet där som är kvar liksom.
2: Så det är, tycker jag för mig så gör ju det, höjer det ju i insatsen Ja, och, ja, ja, ja. ja. Prestationer ännu mer
1: ja, Jag kan säga, försök eh, Ni kompisgänget och snitta 46 i, <laughs> i fyra mil Och så kan ni mil, ja. Ja, Skriv försök. till mig på Facebook om ni löser det Så är jag sjukt imponerad sen
0: försök komma upp. Här var vi faktiskt cyklisterna
2: eh, ja. som tog sin mål Var Niklas Gustafsson Alexander Wetterhall, Alexander Gingsjö Som du berättade om här var Precis. i utbrytning Och sen vann SM-guld ja. eh, Kim Magnusson, Markus Fåglum Karlsson Christ Stoffer Stevenson, Amen. han var också med vet jag, med Ride of Hope där de ja, hade förra ja. För detta svensk mästare. Ja. Rasmus Mikver. Mm, Mikhiver. Mikhiver. Och
1: Joakim Åle. Mm. Precis, han var ju trea på Tempo SM förra året också. Ja. Så, det Så det är inga
2: duungar. Nej, nej, alltså
1: grabbarna som är med där, alltså de har eh, bra
2: power. Alltså. De vet vad de håller på med. Ja,
1: de, de kan åka fort också.
2: det är... Det är faktiskt en fråga jag har fått mycket och det, var intressant. det här, Du ska bara få spekulera kortfattat själv mm. Men det är många som har ställt mig Frågan och sådär Och jag kan ju inte svara på det heller Men om det kommer ett, ett proffstall eh, Som ett World Tour Team ja. och vi, De brukar vara nio eh, ja, På presentation i Tour de France ja, exactly. Nio åkare från Team Sky Skulle ja. kunna, vad tror du, 6-20? Är det? För, för, är det? Stor, för alla måste ja. förstå att 620 mot 6 Det är som liksom en, en evighet ja, det är en evighet alltså <laughs> i de här regionerna
1: alltså jag vet det är ju ja alltså säga att de kanske hade kunnat putsa det med fem max timmar minuter kanske alltså mm. då spekulerar jag fritt mm. alltså. mm. men, men det är ja, då, med rätt sammansättning av gubbar om man tänker att man eh, någonstans har liksom alla, alla är som har liksom det stora och starka och kan liksom dra snitta 350 watt per man då då, då kanske man hade kommit upp i någonstans 47 i snitt kanske mm. ja något sånt där eller 48 kanske men det är också ja, svårt att spekulera i men mm. de hade ju kunnat putsa sig lite, lite till där men det är inte alltså, ja, 6-20 mycket tveksamt alltså mm. Men det är ja, lite till kanske Men då förstår
2: man ändå liksom vilken, Det är en riktig prestation av de här grabbarna ja, alltså, ja. Alltså det är helt... Svenska cyklister är starka
0: ja. Så... ja det är helt mäktigt faktiskt Man börjar närma sig lite grann Det som är fysiskt möjligt då, helt mm. enkelt. Så ja. det är inte så långt ifrån Absoluta max ja, Nej, nej, nej Absolut inte äh, nej, nej, utan
1: det, är, det är ju det är många där i den gruppen Som har verkligen kört på på alltså riktigt hög nivå innan också mm. Stevenson där har ju varit proffs utomlands och Vetterallan har ju kört på väldigt hög nivå och, och så här liksom så att det, ja, som sagt inga duvungar som satte det i rekordet, mm. absolut inte helt klart
0: ja, häftigt mm. Mm. ja, men då tänker jag att vi Ganska nöjd för dagen och ja. får tacka så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack tid. själva. Mm. Jag måste ju bara vurma lite för våra lopp
1: naturligtvis. Ja. Tre bergloppen ja. där. Ja, bra. Ja. Så att när Kör. folk har kört vätten mm. så är ju inte säsongen slut. Alltså, håll i det här nu. Som, ja, all träning man har lagt ner hela vintern som många gör. Och liksom få till en riktigt bra form. Kanske sin bästa form någonsin. Eh, håll i det över sommaren och så, när september kommer så eh, åker ni upp till Skara eh, och kör eh, ja, till Bergloppet. Eh, och så även MTB-loppet som vi har där också. Om Vilka ni ser. datum är det då? Det är den 3 september eh, så är eh, landsvägsloppet. Och sen så är eh, MTB-loppet den sjuttonde, eh, om jag inte missminner mig helt. Mm. Mm. Så att, äh... Ja det är väldigt
2: roligt Att cykla i klunga huvudtaget ja. Så liksom, jag tror att äh, Den äh, generella motionären Borde vara med på mer sådana här typer Absolut. av mm. Motionslag för det är väldigt roligt Det är ju faktiskt ja. en social och grupp så, äh, Som fotboll eller någon annan ja. Lagidrott lite så mm, precis. Mm.
0: Och, och, Vad är det för distanser på de här då? Äh, triberg, på mountainbike-kloppet
1: så har vi 80 km. Ja 17 september, ja. ja, precis den 17 september. Och sen så Trivägerloppet då. Det är ju dryga 18 faktiskt. Men där finns det kortare varianter också att köra mm. om man känner sig sugen på det då. Vi har ju liksom ja, både 100, 180 och 90 km. Då. Men, men jag tycker att om man, om man ska se till det här med att träna inför lopp så är ju alltid tävling bästa träning. Mm. Faktiskt. Och då kan man testa allting i skarpt läge. Så att ja, jag kör, kör mycket lopp. Gärna till Men överlag kör så mycket lopp ni kan. Det är skog. Och det boostar moral och. Ja. Det
0: är alltid kul att få mäta sig mot andra Helt enkelt ja. När eh, anmälningar till, till de här loppen Är de Det är öppet att anmäla sig fortfarande Jag hoppas
1: ja. att det finns startplatser kvar mm. det kan, Jag är inte uppdaterad på hur det ser ut där Men ja, har frågor, ja Folk frågar så får de gärna höra av sig till mig Eller till, till Treberg.se Kan vi säga det då Så ja. finns det mycket, Precis, information att läsa. mycket information Så att det är Ja det tycker jag verkligen ska köra. Det är, ja, men... det, är någonstans, det är de som gör att vi kan vara ute och härja på, på Europatoren. Ja, om ni vill stötta oss grabbar i Treberg så kör loppet. Det tycker jag <laughs> också är som en
0: mycket bra uppmåning. argument. Så kör nu i <laughs> ja. yes. Kanske jag ska kolla på den. Ja, eh, ja, då får Absolut. Tack så mycket för idag. Vi ska bara eh, dra våra kontaktuppgifter. Eh, Våran mejl på konktionspodden.gmail.com. På Facebook hittar ni oss under konditionspodden och som vanligt vill vi hemskt gärna att ni kommer med förslag, tips både på gäster ämnen, frågor, gärna frågor. Vi försöker besvara alla frågor vi får in. Och nästa vecka ska vi prata om open water simning och med det så får vi bara tacka Rickard Larsen så mycket och lycka till med säsongen. Tack själva, tack själva jättekul att vara här. Tack Tack, tack. Så, tack och hej!